0: Esta
1: semana com Eduardo Pacheco e Porfírio Silva Obrigado a ambos pela vossa presença Boa tarde, bem-vindos aqui ao estúdio do Casa Comum na Renascença. Nós vamos olhar um primeiro pela atualidade uh, europeia e mais tarde vamos falar sobre a questão da fiscalidade para as empresas um debate que começa a ganhar força a caminho do Orçamento de Estado para 2023 nomeadamente sobre a eventual redução do IRC Mas para já vamos à questão uh, da manhã, o discurso de Vladimir Putin e o impacto que isto tem uh, ou não, na virada de uma guerra que tem trazido para além de morte, destruição também uma dura fatura económica também para todo o mundo e em particular para o continente europeu. Eduardo Pacheco, que recentemente também esteve na Ucrânia, pergunto-lhe como é que interpreta o discurso de Vladimir Putin e esta convocação de um largo espectro de reservistas significa que a guerra vai tornar-se ainda mais feia a partir de agora e que ela está para Ficar com os consequentes impactos económicos que temos visto.
2: Boa tarde, quer os ouvintes, quero aqui ao meu colega Porfirio Silva por estar aqui connosco. A guerra, infelizmente, está para durar. Eu não tenho qualquer dúvida sobre o assunto. E esta, este passo à em frente de desespero. do do presidente russo, evidencia os sinais de fraqueza e as dificuldades que está a sentir. Todos nós recordamos que nos primeiros dias eles pensavam que numa semana conquistavam Kiev. Não o conseguiram. Depois conquistaram o leste do país. É verdade, um quinto do território. Uh, é, só que, entretanto, começaram a chegar armas uh, do Ocidente às tropas ucranianas e a própria formação das pessoas, porque não basta entregar armas, é preciso dar formação de como as utilizar. E, portanto, é natural que uh, nessa primeira fase, sem armas e sem a formação, as tropas russas tivessem avançado no, no leste. Agora que a situação está mais equilibrada, notou-se claramente como as tropas ucranianas estão a resistir e a reconquistar parte do seu território. E é um sinal de desespero. E esse sinal de desespero é preocupante para todos, porque o pior que pode acontecer é termos o animal encurralado. E é o caso. O o presidente Putin está encurralado porque não pode perder, porque senão o próprio poder interno pode ser posto em causa. Uh, e, e não tem saída, e a saída é a Mas da a ideia a é que sobe a parada, porque depois sim, sim. acaba por responsabilizar
1: o Ocidente, no fundo, de se intrometer neste conflito, neste discurso que hoje preferiu, uh, dizendo claramente que as unidades militares na Ucrânia são, de facto, comandos uh, de conselheiros uh, estrangeiros, e depois deixa a cartada nuclear, ou uma escalada que pode ter como alvo uh, outros, outros, digamos, mais do que a Ucrânia, em cima da mesa, o que dá a entender que as coisas tornam-se ainda mais não, sensíveis.
2: São sensíveis, mas nós não podemos mostrar medo. Quer dizer, aliás, eu posso dizer, quer dizer, nas reuniões com as autoridades ucranianas, eu percebi que eles próprios também não estavam abertos para qualquer tipo de diálogo. E isso, portanto, Isso é não,
1: não é, de certa
2: forma, também preocupante? É, é, é. O argumento ucraniano, <risos> há de uma parte emotiva, há uma parte emotiva, o que é normal, mas que nós, que os agentes políticos, temos que conseguir superar, porque o argumento era, muitas vezes, eles ocuparam o nosso território, destruíram as nossas casas, mataram os nossos filhos, e, e qualquer que nos, que nos sentemos à mesa com eles, é impossível. E, portanto, esta parte é uma parte emotiva que qualquer ser humano pode compreender, mas que o agente político tem que conseguir separar e ultrapassar. Por outro lado, há uma parte racional que eles dizem que é sempre qualquer abertura para diálogo é interpretado por parte da da cultura russa como um sinal de fraqueza, um sinal de fragilidade. E, portanto, esse sinal nós não podemos estar. Ora bem, a mesma coisa agora acontece aqui. Eu penso que qualquer receio que pudesse ser transmitido pelo Ocidente e pelas autoridades ucranianas era reconhecido como uma fragilidade e e aquilo que era o, o, o passo... em frente do do presidente russo, teria sido bem-sucedido. E, portanto, não podemos mostrar essa fragilidade. Agora, é preciso ser cuidado e continuar a apelar ao diálogo em ambas as partes, porque, efetivamente, só... E aqui a a Turquia tem tido, de facto, um papel fundamental, que tem tem sido o único com algum sucesso porque outros tentaram, mas não conseguiram, mas tem sido com algum sucesso, para promover o, algum diálogo, nem que seja indireto, mas que hum. permita retirar um, este conflito uh, do ponto em que ele está. Prefiro Silva, Vladimir Putin disse neste discurso que a
1: eventualidade de retaliar, quando se sentir ameaçado não é um bluff. E aqui está a falar da Rússia versus aquilo que considera o Ocidente. Ora, se está em curso uma possibilidade de... Passar, do ponto de vista russo, partes da Ucrânia para não só o controle russo, mas eventualmente até fazerem parte do território russo, estende-se, uh, do ponto de vista de Moscou, uh, uh, o que é que é um território russo, e, e é claramente uma escalada de tensão neste, neste conflito.
0: Certo. Uh, boa tarde a todos aqui em estúdio e àqueles que nos ouvem. Uh, eu não divirjo fundamentalmente aquilo que disse o meu colega Eduardo Pacheco, o que, aliás, é normal com a sua experiência internacional, muito maior que a minha. Mas, digamos que amanhã começou sombria. Eu estive a ouvir o Presidente Putin e, de facto, é assustador, porque mostra uma Rússia acossada. E essa é a pior situação, que é a situação em que a racionalidade já não vale nada. Porque nós podemos dizer... O, o, aquilo que antigamente se chamava o equilíbrio do terror sendo o equilíbrio do terror, ou seja, a possibilidade de destruirmos o planeta, assentava numa racionalidade nenhuma das partes estava interessada em, em se matar a si próprio matando matando o outro.
1: E essa preocupação, tenho ouvido em sordina, de muitas uh, líderes europeus. Talvez não tão publicamente, mas a ideia do encurralar a Rússia certo, certo. tem sido vista como encurralar uma encurralar foi a
0: palavra usada pelo Eduardo Pacheco, a cruzada foi a, 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 a palavra usada por mim, mas eu acho que traduz a mesma ideia. Hum, Nós é, estamos é, é. perante um país, uh, uma liderança enfraquecida, que não conseguiu cumprir os seus objetivos e que agora, sem o dizer, vai reconhecer que afinal não era uma operação militar especial, era uma guerra, em que os argumentos começam a ser contraditórios, em que os sinais começam a ser contraditórios, mas nós, especialmente em relações internacionais, às vezes em relações pessoais também, mas em relações internacionais, temos que ter medo dos fracos. Porque a fraqueza é o primeiro ingrediente da irracionalidade, da incapacidade para levar uma uma conduta, um comportamento razoável até ao fim. E, de facto, a Rússia não é só no plano militar que tem dificuldades grandes, como se vê. No seu próprio posicionamento no mundo, a Rússia, neste momento, está nas mãos da China. China. A Rússia é um império imaturo. É um um país que gostava de ser um império, mas que não sabe como como é que se é um império neste contexto. A China é um império uh, que sabe como é que, se, como é que se faz e sabe esperar.
1: Putin só faz este anúncio depois de ser reunido há poucos dias com certo, o Xi Jinping. Mas a
0: China, a China já está a tirar proveito da fraqueza da Rússia, porque a Rússia deixa de ter praticamente parceiros, grandes parceiros e no fundo acaba por se entregar em negócios, em trocas, em, em, em posicionamentos face à China em que a China na prática tem condições para dizer, os senhores querem assim querem. Se não querem vão à vossa vida e como eles não têm muito mais para onde ir, estão nas mãos deles. Agora, há uma coisa que o meu colega Eduardo Pacheco disse uh, que eu acho que é fundamental. Uh, é preciso não desistir da paz. E eu queria aqui equilibrar duas coisas. Já, já uma vez disse neste programa que o invasor não pode ser premiado. Não pode haver um prémio à invasão. A Rússia não pode pensar que, depois de ter tomado esta iniciativa, vai sair daqui a ganhar alguma coisa. Isso é, está claro. Mas nós temos interesse todos em que se procurem caminhos diretos ou indiretos, como dizia o deputador Pacheco, mas que se procurem caminhos para tentar encontrar soluções para as coisas. A questão dos cereais, enfim, não sabemos se a solução encontrada é estável, se vai durar, se vai ser renovada, porque tinha um, tinha um prazo, mas, mas mostra que há uma via. É possível meter as Nações Unidas na as coisas que lhe competem dentro das suas limitações. É preciso pôr a Turquia. Será possível pôr outros países? Porque há países que, estando de um lado ou do outro, estão assustados com a perspectiva de uma guerra generalizada e, portanto, podem estar dispostos a aceitar. e É preciso encontrar coisas concretas. A questão dos cereais foi uma coisa concreta. É preciso encontrar coisas. Outros,
2: outras É questões. preciso
0: encontrar coisas concretas em que uh, as duas partes do conflito uh, procurem encontrar saídas. Porque é assim: se a Rússia está acusada, se nós temos consciência de que isso é um perigo nós não vamos ceder àquilo que a Rússia queria tirar desta guerra mas temos que ver se haverá um caminho para eles tentarem salvar a face como dizem os orientais em geral Uh, nós não podemos brincar com questões como nuclear, que está claramente em cima da mesa. deixa
1: me ligar aqui um tema que nós tínhamos agendado antes deste uh, relacionado com o Reino Unido, porque uh, com a saída de Boris Johnson uh, a Ucrânia teve que tem que agora apertar a mão da Sra. Alice Truss como uh, um dos aliados europeus mais fortes da Ucrânia uh, e a própria, há uma mudança no, no Reino Unido, que era um dos temas que gostava de ouvir rapidamente a vossa opinião uh, esta garantia de unidade vai ser garantida também com com Liz Truss, estou agora a entrar também na questão do Reino Unido, para chegar também àquilo que foi das notícias da semana, que tem a ver com esta funeral de Isabel II e o Rei Carlos III, que surge, digamos, como monarca num tempo exigente, que decorre também de tudo isto que estamos aqui a falar, do ponto de vista económico, para o Reino Unido, que também vive nos estilhaços da sua decisão de sair da União Europeia.
2: Permite-me só Sim, eu, claro. regressar a este, a este ponto. É preciso permitir que a Rússia tenha uma saída airosa Por caso contrário, a catástrofe pode ser muito maior. Como é que isso se faz? É muita negociação, naturalmente. Muita negociação. E, e eu percebo, aliás, eu, como digo, nós temos que pensar sempre naquilo que, que foi o exemplo de Mandela. Uh, mas por isso é que há diferença entre estadistas e políticos Mandela passou 30 anos na prisão tinha todas as razões para não se disponível para estender a mão uh, ao presidente branco que, 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 o, que o manteve preso não só estendeu a mão como o convidou para ser o vice-presidente. Sobre o Reino Unido E aqui é isso que também tem que acontecer aos líderes ucranianos, por muito que difícil que isso seja para cada um deles Por um lado em relação ao Reino Unido Uh, em termos de política externa, e nomeadamente na relação com a Ucrânia, as alterações não, não vão acontecer. Dubniadamente porque a, a, a nova Primeira-Ministra já Ministra dos Negócios Estrangeiros do governo anterior, com posições muito duras e, portanto, tudo o que é apoio militar e de formação vai continuar a dar, não, não vai ser uh, alterado. Em relação a, a Rei Carlos III. ao Rei Carlos III e à, e à nova situação monárquica, uh, aqui o principal é perceber, claro, que uh, qualquer. Qualquer que fosse Carlos ou William ou qualquer um, terem dificuldade em suceder alguém com o carisma e com a experiência longevidade de de 70 anos de reinado. Mas a realidade é também, todos sabemos qual é o peso na, na definição de política externa que o próprio monarca tem. O monarca é sobretudo um sinal de unidade, e por isso essa uh, vamos ter que... Que vai
1: ser ah, importante pois... também, porque há várias questões internas que no Reino Unido estão a borbulhar, não é?
2: Mas, mas até isso, até aí, portanto, vai depender muito da de, de sua participação agora no, nos próximos tempos, mas até aí a Isabel II, mesmo uh, na morte, soube contribuir para a unidade uh, do Reino Unido fica na Escócia, ao digamos. ficar na Escócia hum. ao, ao morrer na Escócia e às primeiras manifestações públicas terem ocorrido na Escócia Porfírio Silva?
0: Eu penso que a resulta de, do nosso ponto anterior, a, a situação internacional que o que os países precisam além de governos que saibam governar o país internamente precisa de estadistas que percebam o mundo e que saibam estar do lado do direito internacional. No que diz respeito ao Reino Unido, eu penso que o Reino Unido tem grandes desafios à sua frente, porque creio que o Reino Unido ainda não encontrou o seu lugar no mundo depois do Brexit. Uh, francamente, penso que não. Uh, eu espero de um monarca constitucional, um, embora eu seja republicano, mas espero o que espero de um monarca constitucional é que não interfira, e que seja, enfim, que seja capaz de representar a unidade do país, mas que não interfira, e penso que a, a Rainha em Inglaterra fala-se da Rainha não é preciso dizer qual é penso que a Rainha um, conseguiu passar as suas mensagens sem interferir é sabido que uh, Carlos III, eh, antes de ser Carlos III, um, era opinativo sobre as matérias que, que o interessavam desigualmente a natureza, o futuro do planeta Sim, é que que são matérias interessantes mas quer dizer espera-se que como monarca não se meta nessas coisas porque de facto não são não são da sua competência e, portanto de facto eu centrava-me mais na questão da nova primeira-ministra, a Sra. Liz Truss. Mas há uh, a
1: questão da Escócia e outras internas aqui. É... Sim, mas é? uh,
0: penso que o, o papel, o papel do monarca é não prejudicar aquilo que, que, que as instituições uh, do país façam e penso que há desafios uh, ao, nível, ao nível da condução política. Uh, eu sou favorável no mundo globalizado uh, a grandes conglomerados. Acho que é bom nós estarmos na União Europeia porque sozinhos estamos mal. Uh, estaríamos piores, estaríamos mais isolados. Acho que os diferentes, as diferentes nações do Reino Unido serão mais fortes no mundo se estiverem unidas do que se cada uma for para o seu lado e, portanto, eu vejo eu olho para a globalização como um desafio e que é nós sermos capazes de ter amigos, ter espaços onde, onde cooperamos uh, e onde ganhamos alguma voz no mundo. Se, que, se, toda, se cada um vai para o seu lado uh, ninguém tem ninguém tem diferença nas matérias. Mas eu penso que há um desafio grande, ainda por resolver, no Reino Unido, que é saber se o Reino Unido consegue encontrar o seu lugar na Europa e no mundo nestas, nestas circunstâncias. E essa questão não está resolvida. Se nós voltarmos à questão do diferendo que estava a caminho de se agudizar, entre o Reino Unido e a União Europeia sobre a forma como se resolvem os problemas práticos de gestão da fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, onde o anterior primeiro-ministro ameaçou uma solução que era um claro desrespeito pelo direito internacional, nós teremos que dizer, quanto mais complicado o mundo está, mais há, é importante que haja estadistas que saibam respeitar o direito internacional e que não tentem descatar se dos problemas pelo caminho mais curto. Porque, como diz o povo, quem se mete em atalhos, mete sem trabalhos. E, às vezes, tentar resolver as coisas assim a trouxe monche, não dá bom resultado. E, portanto, eu acho que o grande desafio de, um, de qualquer Primeiro-Ministro, de qualquer líder do Reino Unido nestas circunstâncias é encontrar um lugar no mundo, A relação com os Estados Unidos também não está fácil também nessa parte também, em parte pelos Estados Unidos, a relação com a União Europeia não está fácil e nós precisamos todos que seja possível termos um entendimento bom e e, e, e legal, apesar de nos termos separado, aconteceu, no meu entender era por que não tivesse acontecido, mas temos que saber gerir isso e acho que aquilo que... E vamos lá ver, há coisas, eu não quero ser pessimista porque às vezes o caminho até chegar ao poder é um e depois de lá chegar é outro, mas a senhora Liz Truss já foi republicana, já foi contra o Brexit e depois passou a ser a favor do Brexit, enfim, vamos ficar à espera. Mas ela tem, naturalmente, enormes desafios para para ficarmos todos bem aqui neste cantinho do mundo que é a Europa.
1: Vamos aos temas nacionais, Eduardo Pacheco, o Ministro da Economia considerou extremamente benéfica uma redução transversal do IRC na questão da fiscalidade para as empresas. Temos que aguardar o que virá no Orçamento de Estado de 2023, já ouvimos esta semana o Presidente da CIP dizer que seria uma... Uh, surpresa muito agradável a descida de 21% para 19% do uh, IRC, mas uh, uh, contudo há quem defenda que em vez de uma descida desta natureza devia ser uma descida mais direcionada para ser tipo uh, de empresas. Uh, Eduardo Pacheco é favorável ao desagravamento fiscal para as empresas nos termos em que uh, foi proposto pelo Ministro da Economia?
2: Sim, sou <risos> completamente... Uh... Agora, infelizmente... Tem aqui um aliado, então, o Ministro da Economia. Só que, e do só que, coitado do senhor Ministro, porque foi desautorizado 24 horas depois por um Secretário de Estado das Finanças. Mas, dizem, nós, nós nós em Portugal temos uma carga fiscal muito elevada. E temos uma carga fiscal muito elevada que ainda por cima se veio a agravar nos últimos anos e, e se formos contar para fiscal, porque cada vez mais os serviços públicos para se financiar vão cobrando todo um tipo de taxas e taxinhas e, e, e realmente é insuportável. Que ainda por cima, se me permite, não tem do outro lado a qualidade dos serviços públicos que todos nós desejaríamos. Porque às vezes é nos dito ah, mas os países do Norte da Europa a carga fiscal ainda consegue ser mais elevada. É... Mas, de facto, os serviços públicos têm uma qualidade que, infelizmente, não é a nossa. Nós vamos para a saúde e sabemos a situação em que nós estamos a viver, em que já há mais de 3 milhões de, de pessoas optaram por um seguro privado de saúde para poderem ter cuidado de saúde porque não confiam a 100% num Serviço Nacional de Saúde ou esta semana abriram as aulas e percebes que há milhares de crianças que ainda não têm professores. Mas publicados. ainda a questão
1: das empresas, vamos situar-nos Portanto,
2: aí. Isso Portanto, não há qualidade dos serviços para a carga fiscal que pagamos. Portanto, temos que, efetivamente, reduzir. E reduzir ao nível do IRC, ao nível do apoio às empresas, para que elas possam ser competitivas e possam manter competitividade num momento em que têm custos extremamente elevados ao nível das matérias-primas e custos extremamente elevados ao nível da energia.
1: A questão é a forma como se fará essa redução, seletiva (risos) ou transversal para generalista? Os
2: os custos de, de... não vamos complicar, temos é que simplificar o sistema fiscal. Voltamos à história, quer dizer, nós adoramos uh, querer uh, prever tudo e mais alguma coisa, e depois acabamos sempre por beneficiar, e portanto, ao complicar tudo, ou é o mais esperto que é beneficiado, ou é, é ou são sempre os mesmos. Não. Uh, vou, repare, as empresas, todas elas, da mais pequena à maior, têm custos de energia extremamente muito mais caros. Têm custos de energia, mas não, também de combustíveis. Temos os custos relacionados com ou, para investir, se quiserem investir, a subida de taxa de juro e automaticamente o acesso ao crédito. Uh, se quiserem recompensar minimamente os seus trabalhadores pela perca de, de rendimento disponível pela inflação, tem aumentos dos custos salariais. Isto reflete... Isto quer, quer dizer que defende isso, que deve ser para todas
1: as empresas aliás, um
2: apoio? como o senhor Ministro da Economia o, 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 o referiu, porque todas elas têm este tipo de custos agravados durante os últimos, os últimos meses e os últimos anos.
1: Por filho e Silva, uma descida seletiva ou generalizada?
0: Eu, uh, o meu estimado colega uh, fez aqui uma diversificação do leque de questões, mas eu vou responder diretamente à sua, à sua questão e deixo para outra oportunidade das outras
1: questões. Sim, IRC, por favor.
0: Uh, IRC, três coisas. Uh, IRC e aqui o que disse o Ministro da Economia. Em primeiro lugar, uh, nós devíamos falar, por rigor, em taxa efetiva média de imposição às empresas e não taxas estatutárias de IRC. E a própria Comissão Europeia reconhece que Portugal é dos países, é dos Estados-membros da União Europeia que mais baixou a taxa efetiva média que que conta com benefícios, com deduções, com incentivos, etc. Isto é é a primeira questão. A segunda questão é esta. O programa de governo nessa matéria é muito clara. Nós entendemos que desagravamentos seletivos do IRC devem ser feitos e são úteis. E temos, e indicamos claramente, onde é que está essa seletividade. Esses desagravamentos do IRC devem ir mais para as empresas que investem. Eu até seria favorável a irmos muito mais à frente no reinvestimento. Eu até era capaz de ir ao radical de o que é reinvestido não paga. Porque isso é importante, é uma uma missão para o país que as empresas investam em si próprias, que desagravamentos seletivos na inovação, no fundo continuando um caminho que já temos feito de aquilo que tem a ver com inovação, investigação e desenvolvimento, patente box, etc. Penso que é um caminho de seletividade de desagravamento do IRC e investimento nos seus trabalhadores. Portanto, apostas no rendimento dos trabalhadores e apostas na diminuição das disparidades salariais, que são muito grandes em Portugal e que está hoje praticamente consensual, que é mau para a economia que haja disparidades.
1: Então o Ministro da Economia não está sintonizado com esse programa de governo que está a citar. Este é o
0: segundo ponto. Há um terceiro ponto, que é muito importante, e o Ministro da Economia disse isso quando falou dessa questão, e já voltou a falar disso hoje, é que o Ministro da Economia fez uma ligação entre isto e a concertação social e o acordo de rendimentos e competitividade. Eu admito que, está em em causa na concertação social, designadamente a questão de saber se nós, apesar destas dificuldades todas que, que, que estamos a viver, conseguimos ou não aumentar o peso do rendimento do trabalho no PIB. Que é um
2: objetivo de todos.
0: Pronto, ainda bem. Eu admito que se se uma uma abordagem diferente for um contributo positivo para um acordo na concertação social de rendimentos e competitividade, que permita atingir outros objetivos, eu acho que isso é ponderável. Ou seja, no fundo também é uma certa seletividade, ou seja, se nós tivermos um acordo que permite melhorar a capitalização das empresas, que, que permite investir mais nos trabalhadores e aumentar mais uh, o peso dos salários uh, no produto, uh, um acordo que, que permite aumentar ao mesmo tempo a competitividade das empresas, eu acho que se houver um, 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 um incentivo transversal, mas que, mas que seja focado nestes objetivos, isso já não, será um, já não será uma baixa de IRC indiscriminada. É uma baixa de IRC focada em certos então, órgãos. Então tem uma contrapartida.
1: Tem uma contrapartida. Será esperar pela concertação social. Eu,
0: eu acho que nós temos que voltar a habituar-nos a valorizar mais a concertação social. Há coisas que podem até não ser a nossa ideia, para quem está no governo, não é o meu caso, enfim, é o meu partido, mas até pode haver coisas que nós não era não era exatamente aquilo que nós queríamos fazer neste momento. Mas conseguimos com uma. Se a constatação
1: pô... sinalizar um outro certo, caminho, deve ser valorizada. É, é isso que está a dizer. E,
0: portanto, eu vejo. Uh o professor António Costa e Silva, sendo quase um filósofo na, na forma de falar, às vezes dá, dá mensagens um pouco imprecisas. Mas eu vi na, na, na referência que eu fez à questão da concertação social e à questão do acordo de rendimentos e competitividade uma, uma, uma compreensão do que ele podia estar a dizer. É, isto é uma coisa que tem que ser visto neste contexto. Nesse contexto, eu penso que valia a pena pensar nisso, até porque é evidente que os parceiros sociais não vão entrar num acordo a troco de nada, querem saber o que é que isso contribui para o seu desenvolvimento e para a sua participação no país.
1: E nesta perspectiva o PSD estaria de acordo com esta linha, Eduardo Pacheco? Nós
2: já há muito tempo, aliás, tínhamos celebrado um acordo com o Partido Socialista, ainda antes do Dr. António Costa ser líder do partido, para promover a redução da taxa efetiva de IRC. Infelizmente, esse acordo não foi concretizado, Posteriormente, se for possível voltar a esse caminho, certamente contará com o nosso apoio.
1: Pacheco, Profírio e Silva foi o caso comum desta semana na Renascença. Euronet
2: Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.